0: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje
0: o tema é o céu da semana, que vai de 11 a 17 de setembro, e que tem contato do Sol com Urano, do Sol com Netuno, e lá mais para o final da semana, na sexta-feira, um aspecto aí desafiador entre o feminino e o masculino, Vênus e Marte. Tem também o planeta do amor e dos relacionamentos em contato com os nodos lunares mostrando a importância das relações das afeições e dos valores nesse momento e no sábado uma lua minguante que vai ocorrer em gêmeos é dentro desse ciclo que é um ciclo virginiano e que a gente tem falado aqui para você da importância desse ciclo para o trabalho, para a saúde, a qualidade, o aprimoramento, as questões do dia a dia, os hábitos, as rotinas, os métodos, as técnicas, os procedimentos, etc, etc. Temas virginianos que você conhece muito bem, né, Titi? Com certeza, essa é a minha vida.
1: Eu tenho aí o ascendente à lua em virgem, então... Me identifico bastante com um céu como esse. Ainda mais que a gente, além de tudo, está aí né, com o Marte no signo de gêmeos e a gente vai ter no fim da semana uma lua minguando no signo de gêmeos. A gente continua né, de uma lua cheia, onde a gente tem uma tônica virgem-peixes indo para uma lua minguante virgem-gêmeos. Em ambos os casos, a gente tem o peixes e os gêmeos que espalham o emocional, no caso do Peixes, o mental, no caso das múltiplas ideias geminianas, mas o Sol, que é a grande tônica do momento aí, Virgem, Vênus em Virgem, Mercúrio retrógrado, pedindo para a gente planejar, detalhar, construir, tudo muito bem feito, com muito cuidado para a gente não se perder nos excessos, na falta de foco, na confusão. Ainda mais nessa semana, né, falando em confusão, que o Sol tem mesmo um aspecto desafiador aí com o Netuno, que por mais que estimule a intuição, ao mesmo tempo traz um risco de nebulosidade, de nuvens aí que vêm e que fazem com que a gente não enxergue as coisas exatamente como elas são, como elas funcionam, e a gente tem que tomar muito cuidado para não se confundir nisso.
0: É, e no domingo, ainda no início da semana, o Sol num bom contato com o Urano, né? Ambos em signos de elemento Terra. Eu acho que isso para o trabalho, né? Pra, até para assim, o retorno material é, da, das nossas atividades, para ideias novas, né? O urano sempre traz um elemento novo, diferente, um insight que a gente tem, uma coisa que a gente não tinha. Pensado é um acordar, né? Um despertar, então pode ter novidades interessantes ou mudanças que a gente implemente no dia a dia e que vão favorecer a parte profissional e material. Então, essa é uma boa nova é dessa semana, porque depois, né? Já lá no, na sexta, aí o sol fica confundido, né? Pela energia de Netuno, ou seja, aí já é outra coisa, né? tem essa questão da sensibilidade, da intuição, os sonhos ficam muito vívidos, tanto os sonhos diurnos, as coisas os nossos ideais, as coisas que a gente quer fazer, quanto os sonhos noturnos, né, aquelas mensagens que nos chegam do inconsciente. Mas o início da semana ele é bem mais prático, bem mais objetivo, pragmático. E aí à medida que vai passando os dias aí, a gente vai sentindo essa energia de Netuno. Eu acho que uma das principais Principais características dessa semana, Titi, é essa quadratura entre Vênus e Marte, né? A gente tem aí o princípio feminino venusiano, o princípio masculino Marte, e não só isso, né? A receptividade, a ação, é, a, o, os valores, os desejos, a ternura, né? O desejo, amor e sexo, todas essas coisas estão dentro aí desse espectro. Vênus, Marte, né? Como eles estão num ângulo de 90 graus, o grande desafio é a gente conseguir dar conta de tudo isso ou harmonizar é, tudo isso, né? Embora assim eu sempre saúde esse aspectos. Esses aspectos desafiadores como algo que impele a ação. Muitas vezes é justamente por a gente se sentir incomodado com determinadas coisas, ou a gente está com essa dificuldade de harmonizar, é que a gente vai ter que tomar uma atitude. E como Vênus está em Virgem, é uma atitude que demanda uma coisa concreta, prática, objetiva, um discernimento, né essa separação aí do joio e do trigo. Mas, como Marte está em gêmeos, eu acho que é também um desafio entre a teoria e a prática. Né? Às vezes, a gente vai querer colocar alguma coisa em prática, mas vai faltar um foco, vai faltar um discernimento, ou, pelo contrário, a gente está muito ali focado e a gente esquece de ter a tão necessária flexibilidade e versatilidade que o signo de gêmeos nos pede, né? Então, tem essa, essa questão aí. A gente pode também, num cenário mais amplo, ver aí algumas discussões ou questões desafiadoras envolvendo realmente o feminino e o masculino, né? E Vênus tem uma importância muito grande essa semana, porque toca os nodos lunares. E os nodos, eles sempre vão sinalizando, né? Para onde que a gente tem que é, olhar o tipo de atitude, né? Ou de situação que vai. Digamos assim, como se abrisse caminho ao novo né? Como se estivesse apontando Esse realmente é o seu norteamento é, Então isso demonstra, ressalta a importância Dessas relações, desses valores Inclusive das relações de trabalho né? De ter o pé no chão, de ter coerência ali no dia a dia De como as coisas estão se desenhando E desenvolvendo no cotidiano E qual o impacto disso nos nossos relacionamentos
1: nossa, demais, né? Bastante coisa para a gente pensar é, esse conflito, né? Entre o virgem e o gêmeos, que é a história da minha vida eu acho que a gente acaba integrando muito isso é, sempre tentando conciliar né, a teoria a prática o pensamento a atitude o que eu acredito e como eu, eu pratico isso no meu dia a dia no meu cotidiano, né? E aí isso tá valendo tanto para quando chegar lá né, na lua minguante, que é só o em virgem e a lua em gêmeos como para essa quadratura de Vênus em Virgem e o Marte em Gêmeos, que não deixa de ser também um conflito entre a liberdade, a independência e a satisfação dos desejos a qualquer custo, versus a necessidade de uma segurança, de uma rotina bem estruturada. É isso levando para qualquer assunto da vida, né? apesar de ser Vênus, Marte, às vezes a gente pensa logo, ah, é só relacionamento, mas não. né? Os nossos desejos, os nossos prazeres cotidianos, a nossa rotina de trabalho e acaba sendo um desafio muito grande. né? Como que eu faço o que eu quero versus aquilo que eu preciso fazer? Como eu tenho a segurança que eu gosto e preciso versus manter a independência, a liberdade, a autonomia num relacionamento, num emprego, dentro das questões familiares que seja, né, e isso pode realmente ser desafiador aí ao longo dessa semana. E aí eu acho importante, né, Isabel, isso que você pontuou dos nodos que estão em aspecto com Vênus, porque os nodos, ele, o no, eles estão aí também num aspecto com Urano. O Urano tá ali junto com o Nodo Norte, empurrando a gente para esse nosso destino, né? E aí Vênus, nessa história, traz um ingrediente de... O que, que eu estou sentindo com relação ao que eu preciso viver e qual é o meu desejo e quais são as minhas prioridades ao fazer as minhas escolhas futuras? E aí com a, a gente adiciona isso o Mercúrio Retrógrado, né? É o momento de repensar a vida e as escolhas rumo ao, ao, a um futuro que não só é mais saudável, é mais produtivo, tem mais qualidade, né? Como que tenha mais felicidade, amor pelas coisas que a gente faz, pelas pessoas que a gente quer ter no nosso caminho. Isso pode implicar mudanças, né? E aí a gente começa a semana já com esse aspecto entre sol e urano, que pede mudança, que pede transformação, mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de rotina incluir ou tirar coisas do nosso dia a dia, né? As coisas que não nos fazem bem, a gente tentar na medida do possível e diminuindo, né? No caso de virgem, a gente pode ir fazendo isso dia após dia, a gente não precisa fazer cortes radicais, mas a gente pode ir mudando os hábitos e incluindo coisas que sejam mais saudáveis, positivas, felizes, que tenham a ver realmente com a felicidade, porque, para mim, essa, esse Vênus Nodo é muito o caminho da felicidade, né? O que, que é felicidade para você e como que você pode construir no seu cotidiano, no seu dia a dia, essa felicidade que você está buscando e que a gente tem que fazer, né, Isabel? Porque é um céu que, assim, a, a gente tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. Não é um céu que traz milagres, as oportunidades não caem do céu. A gente tem que trabalhar e construir para a gente ter realmente aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer na nossa vida. E no que depende dos outros, é a gente também que tem que construir, né? A gente tem que saber conversar, a gente tem que saber pedir. Se a gente tem um relacionamento... Pessoal profissional, por exemplo, onde tem embates, isso vai ficar bem claro essa semana com Vênus e Marte aí quadrados, né, brigas, discussões mais acaloradas, mais apaixonadas, mas é a gente que tem que saber repensar também, né, como será que eu mudo a minha comunicação, como será que eu mudo a minha atitude para que a relação melhore, para que a gente consiga dialogar e se entender, então eu acho que a gente pode estar tá muito mobilizado, né, isso que você falou, Isabel, da inquietação, é, eu acho que é muito importante, porque é isso, né, Tá desconfortável, tá me irritando, a gente vai ouvir muito as pessoas falando essa semana que os outros ou as situações estão irritando. Se está te irritando, o que, que você pode fazer para mudar essa situação, de preferência sem brigar? Afinal de contas, o Mercúrio Retrógrado está ainda no signo de Libra e o diálogo é o melhor caminho para o entendimento.
0: Pegando esse Mercúrio, Titi, eu acho que ele traduz também um pouco o espírito dessa semana em relação a como resolver essas contradições e esses desafios. Porque, afinal de contas, Mercúrio ele rege tanto Virgem quanto o Gêmeos, onde está acontecendo esse embate ali do Vênus e do Marte, né? Então, o que, que é Mercúrio? A mente, as nossas concepções, as informações, né? Como que a gente absorve tudo isso? Como que a gente devolve isso para o ambiente? A, a capacidade de inteligência que a gente tem e que nesse momento, pelo fato de Mercúrio estar retrógrado em Libra, e ele é, reger ali né, as posições de Vênus e Marte, ele fala assim, inteligência emocional, a capacidade de você solucionar conflitos, de você perceber que as suas escolhas podem ser diferentes das escolhas das outras pessoas, e que é preciso ouvir o outro lado, estabelecer esse diálogo, encontrar um meio termo, rever a forma como esses acordos foram criados, esses relacionamentos, então é, Mercúrio ele tem uma função muito importante essa semana, né? Não só pelo fato de ser a primeira semana em que ele retrograda, né? Ali durante toda a semana, mas porque ele é meio que o fiel da balança ali entre o Vênus e o Marte, né? Então é aquela coisa assim, ah, quando entra a possibilidade de uma discussão, peraí, para. Ouve, se ouve, ouve o outro, ouve outros pontos de vista, seja capaz, inclusive, de rever essas suas próprias concepções na forma como você vai se colocar. E isso vai ser muito importante, inclusive, para as escolhas que a gente vai fazer, porque Libra também, né, onde está a retrogradação de Mercúrio, também é um signo de escolhas. Então, esse é um ponto. O outro ponto, né? Você falou aí, a gente estava falando dos nodos, do contato de Vênus com os nodos e do fato de Urano estar muito próximo ali, né? O Urano está fazendo conjunção com o nó do Norte, está oposto ali ao nó do Sul. É, o que, que acontece esse urano em touro a gente vem falando tanto sobre ele né? ele é um dos grandes pro protagonistas desse tempo distópico que a gente vive de tantas mudanças de tanta insegurança né? em todos os aspectos o signo de touro, onde o urano está, ele é um signo que busca esse aterramento, essa segurança, né? essa solidez, é o primeiro signo de elemento terra. Só que urano não é nada disso, é justamente o fator da insegurança, da mudança, da subitaneidade, das coisas que escapam, né? de certa forma, ao controle. Então, a gente tem que ter esse discernimento né, para entender assim o que, que me aterra, o que, que me dá essa segurança, mesmo num cenário de insegurança e de incertezas, porque isso vai ser fundamental, inclusive, para a gente lidar com toda essa espécie de desafios que nós estamos apontando aqui. Né? E a gente já sabe que, pela própria natureza de Urano em touro, muitas vezes não é na, no material que você vai ter a segurança, não é mais como tempos é, é, antes, né? onde assim, muitas vezes você matizava a sua segurança em coisas mais concretas. A concretude agora ela só pode estar dentro de você. É, é como se você tivesse, tivesse assim, uma linha mestra que é ela que te traz esse, bom. É isso, não importa o que acontecer, eu sei que eu estou lidando com fatores que não estão sob o meu controle, mas eu tenho que ter ali um eixo central. Então, é, é uma coisa que todos nós temos que buscar esta segurança interna. Isso, inclusive, vai ajudar muito a resolver conflitos de relacionamento, vai trazer uma possibilidade, inclusive, de pacificação, né? de conflitos, mas. Isso é bem importante. E ainda um terceiro fator é assim, eu até anotei aqui duas palavras: acordar e sonhar, né? Porque acordar está muito ligado ao Urano. A gente sempre fala que ele é o despertador cósmico. E sonhar, né? Ou dormir está ligado a Netuno. Esses dois fatores são importantes ao longo da semana. Então fica aí o questionamento para você: quais são as questões na sua vida que você sente que você precisa acordar? Que você precisa olhar para elas de uma forma, até eu diria assim, mais impessoal, mais objetiva, como se você estivesse olhando de fora, né? E sem concepções anteriores, como se fosse assim, um olhar completamente novo. E quais são as situações na sua vida que estão pedindo para você dar mais. É... A sua própria energia, inclusive disposição, em relação aos seus sonhos, aquilo que é um ideal importante para você, que você percebe como um chamado interno. Então, olha quantas energias diferentes a gente tem atuando nessa semana. Nossa,
1: demais, né? tava pensando, ouvindo você, o quanto que, inclusive, o sonhar e o acordar podem estar ligados, né? Porque um sonho pode fazer a gente despertar para uma realidade de vida completamente diferente é, daquela até que a gente está vivendo hoje. Talvez isso gere uma confusão da gente não saber exatamente como a gente vai agir, o que a gente vai fazer, né? E aí eu tava pensando aqui também, né? que dessa vez, nessa semana, quem está sendo muito impactado são os signos mutáveis, né? que a gente vive falando aqui nos últimos tempos dos signos fixos, dos signos cardeais. mas essa é uma semana especialmente intensa para os signos mutáveis, que são os signos de gêmeos, virgem, sagitário e peixes. Então, quem é desse signo tem ascendente num desses signos, muitos planetas nesses signos também, Vai sentir muito dessa mobilização para agir, para repensar, para refazer as coisas, né? E isso pode vir muito carregado de uma inquietação muito forte, de uma irritação, inclusive, muito grande. Tem que tomar muito cuidado para não brigar, para não discutir. E tem que tomar um cuidado especial, né? Essa coisa de, de, que já é mutável, né? quero isso, agora eu quero aquilo, não, eu quero outra coisa, eu quero tudo de uma vez, e aí de repente age de forma impulsiva ou precipitada, então são signos que tem que ter uma cautela muito grande nesse sentido, os gêmeos principalmente, né o Marte está em gêmeos, a Lua vai ser minguante em gêmeos, temos que cuidar muito desses milhões de pensamentos e vontades que temos ao mesmo tempo sempre, agir com o pé no chão, trazer essa experiência virginiana do dia a dia, do cotidiano, da atenção aos detalhes, do planejamento, da organização das coisas... Virgem, por sua vez, talvez tenha que aprender com gêmeos essa flexibilização das coisas e se abrir para correr atrás de novos sonhos, vontades e possibilidades. E aí, por tabela, a gente tem o Sagitário e o Peixes, também precisando integrar o lado aí, né, seja da teoria com a prática, da segurança com a liberdade, do pé no chão versus o sonho, são signos já que sonham muito, né, o Sagitário e o Peixes, e aí trazer, assim, como transformar o sonho em realidade, mas com calma, respirando fundo, porque a tendência, inclusive a ansiedade para esses signos é muito forte, né, e a gente tem aí também os outros signos, também não estão livres disso, primeiro, porque todo mundo tem todos os signos no mapa. E aí a gente tem o Mercúrio Retrógrado em Libra, que é um signo cardial, né? Então, Librianos, quem tem ascendente Libra precisando repensar muito, principalmente da postura, comportamento, questões também de imagem, corpo, saúde, né? Saúde, inclusive, que é tema para todos nós o Ares repensando muito questões de relacionamentos e de parcerias, o Capricórnio, questões de rumos de vida, inclusive rumos profissionais, e o Câncer, né, nas questões pessoais e familiares principalmente. E os signos fixos, que são tema aí no momento sempre, né, continua ali, com as transformações fortes de vida, mas eu imagino que essa semana com um pouco mais de consciência e flexibilidade também. Então, olha como tem também, né, assim, apesar de toda essa intensidade, a gente tem oportunidades aí de encontrar até novas saídas mais criativas, né, pensando na tônica geminiana, no urano, a gente conseguir olhar as coisas com um novo olhar, com a retrogradação de Mercúrio e com isso a gente conseguir se direcionar ou redirecionar, ir por caminhos que às vezes podem até ser mais fáceis. Eu acho que muita gente, Isabel, essa semana vai assim se dar conta de assim, nossa, é muito mais fácil resolver isso do que eu estava imaginando até agora. Né? E muita gente vai se dar conta de que precisa resolver coisas que até então não estava percebendo que aquilo gerava uma insatisfação ou uma inquietação tão grande.
0: Ou seja, é um céu para todos, né? sempre. Foi muito importante te, te, você passear aí pelas, pelos diferentes signos para você que está nos ouvindo entender né? como essa, essas, esses posicionamentos astrológicos eles se manifestam de formas diferentes. E tem uma coisa que, ouvindo você falar sobre os mutáveis, esses mutáveis vão ganhar um fôlego extra em relação a desafios por causa da longa presença de Marte em gêmeos, a gente falou aqui anteriormente que Marte fica em Gêmeos até março de 2023. E Marte, por um lado, né, no aspecto positivo é um fator muito motivador, a ação, energia física, você faz as coisas acontecerem, né? É um símbolo de atitude, mas é também de conflito, confronto, agressividade, impaciência, impulsividade. E vai, então, pegar todos esses signos mutáveis, gêmeos, virgens, sagitário e peixes, até março eles vão estar muito mobilizados, né? Seja essa mobilização positiva ou seja aquela coisa assim que muitas vezes vai parecer, nossa, está me tirando do sério de novo, né? E a gente sabe que esse tirar do sério, né? Quando isso vem de fora, vem de outras pessoas, vem de situações, é importante que você se pergunte aí, né? Se você faz parte aí desses signos mutáveis, ou mesmo todos nós é importante é, pensar nisso é, o que, que isso significa sobre as suas próprias questões, né? Por que, que algo te incomoda? numa outra pessoa. Por que que ela consegue te tirar do sério? O que em você pluga, né, com essa com essa questão? Então é bem importante, né. E os geminianos, então nem se fala, né, que vão estar tá vivendo essa essa energia de Marte ali é como se tivesse sempre alguém ali empur empurrando, né. Tipo, oh, faça isso, é, mobilize-se, né. E ao mesmo tempo essa essa impaciência, essa agressividade quando a energia não é canalizada, né? E qual a melhor forma de canalizar isso? Quando a gente pensa em Marte em Gêmeos, a gente está pensando em. Vai ser difícil se envolver com uma coisa só. É impossível. Muitas <risos> vezes são múltiplos projetos. É, você sabe bem, né? Eu tenho Mercúrio em gêmeos também. Você
1: tem Mercúrio, né? Mas eu vejo, por exemplo, clientes que têm Marte em gêmeos, né? O meu não está em gêmeos, mas eu vejo são pessoas que até fazem melhor quando elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? O problema é que, às vezes, começa a fazer mil coisas e não termina nenhuma.
0: É essa questão da dispersão, né? Que eu ia até comentar, porque, assim... Quando você se abrir para coisas diferentes, é ótimo, né? Tanto que a vida está pedindo há muito tempo esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Agora, se você se envolver com mil coisas, no final das contas, você não vai fazer nada, né? Às vezes começa, mas você não tem essa disponibilidade para levar adiante. Então, essa é uma dica importante. Mas Marte em Gêmeos, para todos nós, favorece muito né? estudos, cursos, movimentações ali no dia a dia, contatos. né? Claro que Mercúrio estando retrógrado em Libra, até a gente pode, por exemplo, retomar contato com alguém do passado, você precisa de novo conversar alguma coisa... É, que passou batido né, com alguém, retorna uma ideia anterior e você dá a ela um novo direcionamento. Né, que eu acho que esse é um dos aspectos que eu, pelo menos assim, na minha vida, Titi. Sempre que, que tem Mercúrio retrógrado, é, é, volta uma ideia anterior, só que assim aquilo que eu pensava lá atrás não é desse jeito que eu vou fazer. Aquilo tem um outro direcionamento. né? E que muitas vezes é muito mais inteligente do que aquela ideia original. E como o Mercúrio está retrogradando em Libra, gente, vamos nos ouvir, vamos praticar a escuta. Inclusive, vamos escutar... As outras ideias e pontos de vista dentro de nós para compartilhar isso com as pessoas de uma maneira diferente, né?
1: E saber ouvir os outros também, né, Isabel? Porque eu também penso muito assim: o um Mercúrio retrógrado em Libra, eu escuto muita gente falar que sente falta de ter quem escute verdadeiramente, né? Porque tá todo mundo sempre tão ocupado com outras coisas. Que é muito comum, né? A gente tá conversando é, com um amigo, com alguém, e a pessoa tá lá vendo o celular, ou a pessoa tá pensando em outra coisa, ou a pessoa desanda falar dos problemas dela e não te ouve, né? Um dia desses, até num atendimento, eu tava ali atendendo a moça, e a moça tava ali respondendo mensagem o tempo todo, né? Eu até parei de falar no meio do atendimento, porque é isso, né, a gente sente essa, essa falta, às vezes, da escuta, e eu acho que esse aspecto é um convite para a gente se ouvir, ouvir o outro, e ouvir com mais atenção, com mais respeito, e aperto para resgatar coisas e mudar de ideia. E aí, né, eu até queria aproveitar para falar que o Mercúrio retrógrado, né, eu sou super regida por Mercúrio, né, quem tem muito gêmeos, quem tem muito virgem no mapa, sente ainda mais, né, apesar de todo mundo sentir, mas as pessoas criticam tanto o Mercúrio retrógrado e apesar de todos os perrengues de problema de comunicação e tecnológicos e mal entendidos e tal, eu sempre acho que é uma oportunidade da gente se olhar, olhar para dentro, olhar para trás, passar de alguma forma a história limpo, trazer as ideias antigas, trazer projetos antigos e resolver coisas importantes, né? Vale a gente, inclusive, lembrar que o nosso próprio é, amado podcast Astrológicas iniciou numa retrogradação de Mercúrio e, assim como o podcast, muitas outras coisas que são ou já foram muito importantes para mim e para a minha vida começaram a acontecer ou eu decidi durante retrogradações de Mercúrio. E esse céu dessa semana em especial, eu acho que pode trazer... Muitas ideias, novas, antigas, ideias alteradas, transformadas, que também ampliam a nossa capacidade de sonhar e de realizar os nossos sonhos, transformar os nossos sonhos em realidade, transformando hábitos, transformando padrões, transformando a forma aí como a gente faz as coisas. E às vezes são coisas muito simples. A gente está aqui falando, né parece às vezes, ah, então isso vai dar muito trabalho. Mas tem uma simplicidade ao mesmo tempo nesse céu que às vezes é uma pequena atitude, uma pequena palavra, um gesto ali que vai fazer muita diferença né, na sua vida, na vida das outras pessoas, sem complicação, sem grandes problemas ou maiores esforços. E às vezes é um passo, né? um passo que a gente precisa dar rumo a essas coisas novas.
0: Simplicidade e obviedade, né? Parece assim que está tudo. Claro, né? Tá tudo óbvio, mas muitas vezes é isso que as pessoas têm dificuldade de enxergar, né, Titi? Aquilo que está mais na nossa frente, assim, às vezes a gente fica idealizando as coisas ou fica projetando, assim, coisas muito grandiosas e aquele óbvio, aquele simples que é extremamente importante que está ali na nossa frente, a gente deixa de encarar. Então, é um momento que a gente precisa encarar isso. Precisa também fazer aqueles momentos, né, de silêncio e embora claro com essa energia de Gêmeos bastante ativa é às vezes difícil fazer esse silêncio com tantas vozes na cabeça né com tantas ideias diferentes mas talvez a chegada da Lua minguante no sábado vá nos ajudar em relação a isso né e aí a gente vai ter um período a partir do sábado de sete dias onde o foco vai ser observar finalizar pendências é, refletir né, e observar, inclusive, os resultados desse ciclo, que, é, que tem sido um ciclo muito importante para as questões concretas, objetivas do cotidiano, e, dentre elas, o trabalho né, e a saúde, que são bens preciosos na nossa vida. Então, é isso, gente. Que quantidade e qualidade de informações você tem aqui conosco? E é sempre um prazer a gente trazer né, a astrologia de uma forma bastante é, didática, numa linguagem leve, acessível, mas com a devida profundidade que esse tema que a gente ama, e você também, merece. Um grande beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo até a semana que vem.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay Play e G-Show: produção Yoyotrex, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner, edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth.